0: Mis papás jamás me pusieron reglas al respecto. O sea, la regla de oro en mi casa era ser feliz, literal. O sea, ser feliz. Nunca ve a qué hora llego, a qué hora salgo, a qué hora vengo, a qué hora voy, si hice la tarea, no hice la tarea. O sea, es responsabilidad tuya. Tu responsabilidad tuya es ser feliz. Y si estás haciendo algo que no te hace feliz, pues haz lo que te hace feliz.
1: Este episodio fue grabado al lado del mar y vía videoconferencia. Por eso en algunos momentos escucharás sonidos de la naturaleza, algunos ruidos, pero que eso no te distraiga del poderosísimo mensaje que nos regala Ariel Grunwald. El negocio del hombre es el hombre mismo. Esta frase ha influido en mi vida y ha sido parte importantísima de la semilla que ha permitido generar Injurible, que ha permitido que yo dedique mi energía y me una a otras personas que hacen lo mismo, para ayudar a la gente a tener claridad, para ayudar a la gente a encontrar su camino. Y en ese camino mismo, yo tuve una inspiración, tuve un mentor, tuve un maestro muy importante. Y ese maestro, tengo la emoción, tengo la dicha de tenerlo hoy frente a mí, y con esta emoción quiero presentar a un hombre que es un coach espiritual, es un maestro de vida, Fue, es mi maestro, lo considero y lo consideraré siempre mi maestro, y maestro de miles de personas que ha impactado la vida de mucha gente de manera positiva, y sin duda estoy convencido que el mundo, el mundo siente y recibe su energía, y el mundo está incorporando esa, esa contribución que esta persona. Quiero presentar a ustedes a Ariel Grunwald, el gran Ariel, mi bien. gran maestro, mi gran mentor y el de muchas personas. Hola Ariel, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, qué gusto estar contigo, mil, mil gracias por invitarme y después de esta presentación, ¿qué
1: más puedo decir? Y me quedé corto, Ariel, en verdad. Ah, no, es, es, es mucha la emoción porque gracias, gracias. cuando uno dice maestro, sé que eh, tú entiendes el significado de la palabra porque tienes una humildad muy grande tu energía va más allá de todo este tipo de cosas y títulos pero sabes la importancia de la relación eh, o de la energía que encierra la palabra maestro sin ninguna pretensión de, de arrogancia ni nivel y porque ha sido una de las grandes inspiraciones ver, ver la, la sencillez con la que ves el mundo con el amor que tratas a las personas, tu mirada, tu sonrisa esos abrazos que tú das, esos besos que tú das, y mira que yo hoy se lo digo a los jóvenes, hoy veo muchos jóvenes darse unos abrazos de verdad fraternales que me recuerdan eh, a ti cuando te conocí wow. y la manera en la que tú transmites esa energía. Pues estamos aquí, Ariel, estamos en este, en este día importante para eh, escuchar en tu voz y compartir con el mundo tu historia del héroe, que eso es lo que hacemos en este podcast de Injodible. Y en esa historia, en tu historia del héroe, Ariel, si empezamos con la frase poderosa, érase una vez, ¿dónde empieza tu historia, Ariel? Obviamente en,
0: en mi niñez, mi niñez fue especial, soy el octavo de ocho hijos, el más chico, eh, no planeado. Y... Hay muchas cosas de mi niñez que me marcaron, la forma en que trabajaban mis papás, la forma en que eran hospitalarios y cariñosos, la forma en que se salían de su camino por ayudar a otras personas, la forma en que mis hermanos grandes se preocupaban por, por mí cuando mis papás no estaban. En esa época mis papás hacían, una o dos veces al año hacían tours de ventas, porque tenían fábrica de confecciones, entonces vivíamos en Chile, y hacían tours de uno o dos meses, se iban a, a vender, mi papá vendía, mi mamá era la modelo, <ríe> y así, a tomar órdenes. O sea, en, en primavera en, o en verano, cuando tú tomabas las órdenes de la colección de otoño-invierno, fines de invierno tomaban las órdenes de colección de primavera-verano. Entonces, eh, a veces se iban por mucho tiempo, a veces me llevaban de niño, cuando era chico me llevaban con ellos, y tengo grandes recuerdos de esa época, y también grandes recuerdos de cuando se iban sin nosotros, y cómo se juntaban los hermanos, la familia, para jalar una familia para adelante sin los papás. Eh, así que, sí, definitivamente desde de chico. Y las cosas que vi, eh, probablemente si le preguntan a mis hermanos, yo era un niño súper contento, súper juguetón, eh, pícaro, eh, hiperquinético, eh, con mucha energía, muy distraído. Eh, Sí, tomé Ritalin toda mi vida, hasta los 18 años. <risa> eh, y, pero yo, personalmente, en ese proceso de, de que era juguetón y, y hiperquinético y mucha energía y muy feliz, también por dentro, en algunas formas era muy analítico, muy observador. A veces me sentía solo. Eh, tenía mis inseguridades que no se me notaban para nada. Y, o sea, tenía un proceso interno donde estaba observando y hay muchas cosas que observé de esa época que son parte de mi hoy día, así que definitivamente mi niñez, mis papás, eh, gente buena, gente noble, gente generosa, eh, lecciones de mi mamá con respecto a, a preocuparse por los demás, lecciones de mi papá con respecto a la simpleza, la sencillez, eh, que se respiraba, se sentía, se olía. O sea, nunca hubo tema consumismo se si había que hacer un sacrificio por ayudar a otra persona siempre se hacía eh, y de ahí vengo
1: de ahí tengo mucho
0: para agradecer porque de ahí vengo
1: wow qué qué, qué, qué descripción tan tan maravillosa de este, de este entorno, de, de, de comunidad, ¿no? Escucho mucho eh, comunidad, preocuparse, preocuparse por los demás, tus padres ponen sí. ese ejemplo, un ejemplo de trabajo, además mantener una familia con ese nivel de unidad que papá, mamá viajando, los ocho hermanos eh, cuidaban de sí mismos. Y contigo, con esta descripción de ese Ariel inquieto, de ese Ariel hiperquinético, eh, que me imagino en, en, probablemente en tu niñez, el entendimiento de, de, de cómo se manifiesta la energía en los niños de diferente manera. Eh, mencionabas el Ritalin, ¿no? Y, y uh -huh. yo tuve eh, mi, mi enfrentamiento con el Ritalin con uno de mis hijos. Y, y me imagino, y, eh, pensando en esa época de tu vida, eh, ¿era un tema para ti convivir con los demás? ¿El mundo alrededor estaba hecho, pensado, no. de fuera de otra manera? No, 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 Yo en,
0: dentro de mí me sentía a veces eh, descolocado socialmente, pero nadie se daba cuenta, siempre fue un niño muy popular, muy querido, muchos amigos, eh, buen jale con las niñas. O sea, no, no, no. Pero yo dentro de mí sí tenía inseguridad, eh, sentido okay. de, como de inapropiado, de no, de no se si encajaba. Mis papás eran más viejos que casi todos los papás de mis amigos. O sea, todos los papás de mis amigos tenían 38, jugaban fútbol, iban a esquiar. Mi papá ya tenía 54, no jugaba fútbol, no iba a esquiar. Pero me citaba a su oficina todas las tardes para enseñarme las siete leyes universales del Kivalión. O bueno. para hablarme de Don Quijote. ¿Sí lo explico? Ya, o sea, yo de mi niñez me acuerdo del olor, olor a libro. Olor a libro, olor a papelería. Eh, Sí, mucho de eso, sí, mucha así, enseñanza, mucho, mucho pensamiento crítico, creo. Eh, no jugábamos mucho fútbol, pero sí, mi papá era un, un papá muy devoto. O sea, trabajaba como loco, pero cada segundo que tenía los ojos abiertos y no estaba trabajando, estaba con nosotros. Era su máximo. Cero vía social, tomar, jugar, amigos, cartas. O sea, le valía madre todo eso. Lo único que le interesaba es estar con nosotros.
1: Imagínate esta descripción, ¿no? Este, este, eh, el tema del fútbol. A cambio, del fútbol, que te expliquen las siete leyes del Kiva León, ¿no? con el amor de un sí. padre.
0: Eh, ya, igual ya era ven, el peor no, de, no. era el peor de todos mis amigos. Siempre me elegían no. último. Todos mis amigos iban, por ejemplo, a los 16, 17 años. De repente me di cuenta que mis amigos iban al gimnasio. En mi perra vida escuché de nadie que vaya al gimnasio. O sea, mi familia, mis papás eran de otra generación que el de todos los demás de mis amigos. O sea, mi primera computadora la tuve a los 17 años, cuando mis amigos ya sabían programar a los 9. O sea, sí, ahí es una cosa, casi como que me saltó una generación. Eh... Y se nota,
1: Ariel. Y se nota Sí, aquí.
0: muy raro, porque hasta la música que me gusta, la música que me gusta, o sea, conozco la música hasta los 80. O sea, mi música es Cat Stevens, Air Supply, The Cars. Y yo nací en el
1: 82, pero crecí sí, escuchando sí. música de los 70, de los 60. Sí, mira, y sin duda que eso te ha permitido trascender las diferencias generacionales y conectar con gente de, de diferentes edades. Hablamos de tu papá, de tu papá, eh, tus hermanos. A esa edad, infancia, adolescencia, casi hacia, hacia la adultez, ¿hubo algún otro eh, mentor, personaje que, que, que te diera algún eh, conocimiento, algún regalo especial?
0: Sí. Eh, hubieron Ya o sea, cuando era muy, muy, muy chiquito, creo que a los ocho años aproximadamente, sufrí un, un leve abuso. Y creo que eso me dejó marcado porque para la gente que ha sufrido alguna vez algún abuso, especialmente en la niñez, puede ser algo muy simple o puede ser algo muy grave. Lo mío fue mediano, mediano simple, pero te marca igual. Porque al final del día cuando uno sufre un abuso, eh, no fue de mis papás ni mis hermanos, pero cuando uno sufre un abuso, lo que te queda marcado emocionalmente es, o sea, si alguien viene y me hace algo o me hace hacer algo que yo no entiendo y que no me hace sentir bien, pero que ellos sí entienden y que ellos sí les hace sentir bien, quiere decir que ellos valen más que yo. Porque eso quiere decir que la voluntad de ellos es más valiosa que mi voluntad. ¿Sí me explico? Sí. Y te queda plasmado. Entonces, ese episodio, que no lo recordé hasta 20 años después, pero ese episodio a nivel energético, a nivel emocional, me marcó y siempre estuve, reemplaz, siempre tuve como un ídolo, alguien a quien admiraba de forma desmedida. Podía ser generalmente un, un primo o un hermano mayor o algún adulto o algún amigo. Siempre tenía como alguien que ponía en alguna forma sobre de mí, bajo los cuales de alguna u otra forma me sometía. Era como el lugar donde me sentía cómodo, muy extraño. Eh, eh, y, y entonces sí, pues tenía esa tendencia, siempre tenía como alguien a quien idolatraba Y mucha gente eso, muchas veces esos ídolos fueron gente increíble, gente valiosa eh, Incluso hubo momentos en que esos ídolos eran eh, gente que no conocía Por ejemplo, no sé, definitivamente Fito Páez, el cantante argentino sus letras, sus canciones, fueron parte de mi adolescencia temprana, a los 12, 13, 14 años. O sea, me escuchaba las canciones una y otra vez, una y otra vez, tratando de, de entender y de analizar y de, de, de extraer todo lo que había dentro de, de las letras, las experiencias, hasta los olores. Eh, fue una época, una vez lo conocí, le escribí una carta, obviamente no me la respondió, se la di en la mano. <ríe> lo encontré en un restaurante, en, ah. en Viña del Mar, y yo le escribí una carta, así rapidísimo, rum, estaba muerto de mí, me acerqué y le di la carta y ya, no, nunca me respondió. Pero eh, tuve un maestro de historia, eh, pues pienso que todavía es maestro de historia en Chile, y se llama Manuel, Manuel Andrade, que le llamaba El Chamán. Le llamábamos el chamán, porque él tenía esas ganas, tenía ganas de inspirarnos a, a nosotros, adolescentes, eh, con un pensamiento crítico, con compasión, con una película, una visión amplia, histórica, eh, más allá de la punta de la nariz de uno. Tuve un primo, eh, tengo familia en Estados Unidos. Eh, que, que vino a estudiar de Los Ángeles, se vino a estudiar medicina a Chile, y era así todo lo cool que te puedas imaginar. O sea, surfista, guapo, cool, súper pensamiento crítico, lector, buenas conversaciones, buena música, surfo, etc. Y se pues, fue mi ídolo, me puse a surfear para pa ser amigos, íbamos a surfear juntos. Yo tenía 12 años y él tenía 30. Y para mí era increíble las conversaciones y todo. Eh, lo amaba. Tuve,
1: tuve Benza, que hoy en día es mi mejor amigo y es mi cuñado. Eh, David Benza Ken, ya lo mencionaremos más adelante, eh, también es un maestro. Eh, tanto Ariel como, como, como David son, son maestros y, fu y, y fueron parte muy importante de una época... Eh, singular eh, hace unos años, eh, enseñando la sabiduría de la Cábala, ¿no? Sí, en, en México, sí. en el centro de Cábala, que es ahí donde, donde nos conocimos. Entonces, fíjate, estos personajes, ahora que decías el tema de... Tuviste muchos, muchos maestros, mentores, porque eh, tenías esta, esta apreciación, esta capacidad de, no sé si decir, idolatrar. Y recuerdo que en una de tus enseñanzas, justamente, alguien te hizo una pregunta... Eh, sobre este tipo de cosas, y tú le decías, hay personas que lo que le pongas enfrente lo van a idolatrar, entonces es importante, eh, ahora veo por qué tu apreciación por el pensamiento crítico, ¿no? el, el, el hacernos preguntas, el apreciar, ¿no? pero saber exactamente qué estamos apreciando y por qué, que muchas veces no lo entiende uno en el momento, lo entiende después, ¿no? probablemente es una de las enseñanzas que nos estás dando con esta, esta experiencia. ¿Y en qué momento sientes, Ariel, que emprendes tu primer gran viaje de transformación? ¿Dónde ocurre esto? ¿A, los, ¿A qué edad? ¿Y por qué? Mira, en esos años de adolescencia,
0: la verdad que entre este maestro que te digo de historia, eh, Manuel, entre mi primo, que venía con todo un tema de, de, filo de filósofos, me leí varios libros de su época, Alan Watts, Aldous Huxley, eh, obviamente el tema del camino, el camino del héroe, eh, tema de drogas psicotrópicas, que aunque nunca consumí nada de eso, pero me leí todos los libros de Carlos Castañeda de, a los 12 años o 13 años. Eh, todo eso fue importante entre la historia y ese tipo de lectura, la música. Eh, mi primo este surfista, le encantaba Bob Marley, me hice fanático de Bob Marley. También analizaba las canciones, el manifiesto social detrás de eso, bla, 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 bla. Hasta conocí a la esposa de Bob Marley también. Me gustaba tanto Bob Marley que jodí, jodí, jodí y fuimos de vacaciones a Jamaica. Fuimos a la casa de Bob Marley, que es un museo, y estaba la esposa, así que la conocimos. Eh, fue, fue interesante. En ese momento fue muy emocionante para mí. Eh, y definitivamente el, el proceso de, de, de entrar a, a la universidad y enfrentarme a la vida adulta fue un gatillo importante, porque toda la época de la escuela, entre mi hiperquinesia, mi falta de atención, eh, la verdad sí me iba bien en la escuela, o sea, nunca sufrí realmente eh, gravemente pero la verdad que jamás estudié, jamás tenía cuadernos, o sea, faltaba clases como loco. Mis papás jamás me pusieron reglas al respecto. O sea, la regla de oro en mi casa era ser feliz, literal. O sea, ser feliz. Nunca que a qué hora llego, a qué hora salgo, a qué hora vengo, a qué hora voy, si hice la tarea, no hice la tarea. ¿qué? O sea, es responsabilidad tuya. Tu responsabilidad tuya es ser feliz. Y si estás haciendo algo que no te hace feliz, pues haz lo que te hace feliz. Y obviamente la angustia y el estrés de llegar a un examen semestral sin haber hecho nada todo el semestre, obviamente no, no te hace feliz. Siempre tenía buenos amigos, que mis amigos eran los mejores, eran los estudiantes número uno de, de las clases siempre. y Siempre el día anterior al examen, puta, se venía a mi casa y me enseñaba todo el semestre en un día, como en tres horas. Y, y me salvaban. Me, yo les decía, literal, les llamaba, hey, güey, záfame, <ríe> sálvame y cuando entré a la universidad me enfrenté a algo nuevo. Nadie me va a salvar. O sea, nadie va a hacer mis maquetas por mí, mis proyectos por mí, mis disertaciones por mí. Nadie va a tener opinión por mí. O sea, sí, tenía que en verdad... Y no tenía sistema, no tenía disciplina, no tenía estructura, no sabía cómo manejar mi tiempo. Y eso me friquió porque yo, yo, tenía, yo me en, enorgullecía de que no estudiaba y me iba bien de que no hacía nada, igual me iba bien. De hecho, la única vez que estudié en mi vida fue para las pruebas de aptitud para ingresar a la universidad. Me fue tan bien que entré a la universidad, no a la que quería, a la segunda opción que tenía, pero con, eh, con una beca por excelencia académica, lo cual se me hizo ridículo y chistoso, porque en verdad no me lo merecía. Pero es porque me fue bien, tan bien en, esa, en ese examen, que, al cual sí estudié. Y... Y, pero enfrentarme a la vida adulta y decir, wow, ahora no depende de nadie, no hay quien me salve, tengo que dar la cara yo, la verdad que me aterró, y entonces inventé eh, un plan maquiavélico para convencer a mis papás de que, de que iba a congelar la carrera y que quería ir a eh, viajar a estudiar inglés, pues irse un año afuera a estudiar inglés, en esa época era como, era otra palabra para decir, me quiero escapar por un año. Eh, entonces en el proceso en que estaba planeando eso y como cocinando eso, pues tuve un sueño en la noche donde el rabino, el Rav Berg, que en su momento era el líder espiritual del Centro de Kabbalah, literal vino a mí en un sueño y me dijo, necesito tu ayuda para difundir mis enseñanzas en el mundo de habla hispana. Wow. Y sí sabía que el rabino existía. Una vez lo había visto en, en Nueva York. Nunca había interactuado con él, nunca había hablado con él, no tenía relación con él, no, te, no lo tenía presente en mi vida como un factor importante ni nada de eso. Nunca había leído un libro de él, escuchado una enseñanza de él. Eh, de forma directa, de forma indirecta sí, algunas enseñanzas había, había escuchado a través de mis papás, mis hermanos, eh, etc. Eh, o internet. Pero muy poco. Y ese sueño me cautivó y fue el escape perfecto. O sea, fue el escape perfecto. Al carajo, cuando hice estudiar inglés, me voy a ir a hacer trabajo de voluntario unos meses a Los Ángeles, al centro de Kabbalah. Y entonces organicé eso. Y cuando llegué y conocí al, al Rabino Berg por primera vez en persona, él, sentí algo muy especial cuando lo conocí y le dije que había sentido algo... Igual a eso, en un sueño que tuve con él. Y mientras yo le decía el sueño, él me sonreía, me tomaba la mano, me sonreía y me decía, ya lo sé, ya lo sé. Como que... Y eso obviamente me hizo sentir o sea, el elegido.
1: Wow, y
0: Sí, quien viene y te, sí, te recluta. O sea, un maestro místico viene y te recluta en un sueño. Güey, tú eres el one wow. o sea, Eso me cautivó. Sí, me cautivó heavy eso. Eh, a nivel eh, eh, ¿cómo se llama? a nivel emocional genuino y sincero pero también a mi ego o sea, ¿quién no responde a ser el elegido? O sea, y, ¿no? ¿no? sí entonces y fue la situación ideal porque la verdad que el centro de Kabbalah significó para mí nuevamente de alguna forma someterme bajo una figura de poder que tomaba responsabilidad por mí a quien tener por sobre mí, a quien muchas bajo quien muchas veces someter mi voluntad hacia la, por la voluntad de ellos y era una postu, una posición un rol al que no solo yo estaba acostumbrado y me sentía cómodo sino que era muy bueno siendo siendo eh, pues sí siendo un seguidor porque llevaba toda mi vida, desde los ocho años, desde ese abuso que te comenté al principio, toda mi vida siempre tuve un maestro, un ídolo, un, un, un role model a quien servía, atendía, admiraba, etc. So, se me hizo perfecto la universidad, ser adulto, lidiar con la vida, enfrentarme a ver sí. si me va bien o me va mal, güey, no. A ver, córrele, ¿para dónde corro? ¿Qué mejor? ¿Ser el elegido? bajo una estructura donde me puedo someter a una figura de poder que me quiere, que cree en mí, que me va a dar todo lo que necesito. Puedo seguir siendo un niño, pero soy el niño elegido y puedo brillar. Fue la tormenta perfecta, la verdad, para mí, y que inició un proceso de 14 años que estuve eh, estudiando y enseñando Kabbalah por
1: todos lados. ¡Guau, guau, guau, Ariel! O sea... Digo, dentro del tiempo que yo te conocí, que, que tuve contacto con el centro, pues no tenía yo esta óptica eh, de, de, de lo increíble. Digo, hay que decir lo que Está cabrón el cómo se da eh, tu inicio en, en esto. El, lo que dices es, el llegar a la adultez, la universidad dispara el gatillo de te enfrentas al mundo eh, de adultos, digamos. Y algo no, no, te, no te late por dentro, como que no. Y eso dispara que tú busques de alguna manera eh, otra, o, o, otro horizonte, pero que venga el mentor, si lo vemos en términos de la historia del héroe. Eh, me, me recuerda mucho a la película Matrix, ¿no? Y se te aparece Morpheus en un sueño y te dice píldora roja o píldora azul y pues ya sabemos cuál tomaste, ¿verdad? Y entonces. La verdad que sí, así este... lo sentí yo. Wow, inicias este viaje eh, épico que dura 14 años y que ya nos contarás qué pasó también en esos 14 años. Que, bueno, ahí es donde ya muchos eh, te conocimos, eh, te, te, vimos, te vimos brillar. Sí. Y me queda claro también, eh, conociéndote ahora hace sentido cuando mencionas esto, y sentirte el elegido, el chosen one el mío, eh, por así decirlo. Sí, mío.
0: Decir. Literal
1: fue simultáneo con
0: la película. La película fue en el 99-2000 y esto fue en el 2001. Entonces tenía muy presente. Además, además yo sí era fanático de, de Matrix, la vi
1: mil veces. Bueno, ahí en la pantalla, cholas que... porque yo también soy súper fan de la película. Para mí me ha marcado y es, es un manual. Esa película no, no es una película. Es un documental. Así lo veo yo. Sí, 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 sí. sí.
0: Y pues eso fue perfecto porque para mí el, el ingreso a, a, al, al centro de Kabbalah fue como volver a ser niño. Reemplacé a la figura de mamá y papá por el rabino y su esposa. Eh, nuevamente era el más chico, en ese momento era literal, el más chico, el más joven, el más nuevo, la novedad en la institución. Básicamente, eh, algo nuevo, latino, habla español, super chavo, que nunca, que no ha estudiado, no ha estado involucrado en la institución, generalmente alguien que se metía de tiempo completo es gente que estaba involucrado ya hace rato, estudiando, voluntariando, donando dinero, etcétera, y yo para mí fue, de pues, un día para otro, me salí de la universidad, terminé con mi novia, rompí todos mis compromisos, ¿qué? me agarré un avión y me fui. Entonces, entonces, sí, fue algo como, al final, ahora viéndolo para atrás, fue como un reemplazo. Dije, no, no puedo ser adulto, necesito seguir siendo niño. Y este llamado de este mentor en un sueño fue per perfecto. Voy a volver a ser niño, no tengo que tomar responsabilidad. Una figura de poder va a tomar responsabilidad por mí, se va a
1: encargar de todo. Y, by the way, soy el elegido. Güey. Y, by the way... Y en, este, en esta etapa, Ariel, siendo el elegido, si seguimos con esta, con esta metáfora, en este, en este mundo donde aplican unas reglas distintas, eh, digamos como en el, en el mundo de NEO, la realidad versus el mundo del, del, del sueño, ¿qué, qué, te, ¿qué te lleva a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué te das cuenta que puedes hacer? Eh, la palabra, la gente enfrente, ¿qué, ¿qué cosas en ese mundo te das cuenta que adquieres estos superpoderes, al menos eh, visto desde, desde esa metáfora, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, ¿Qué es diferente en este, en este mundo que te mantuvo ahí 14 años?
0: Yeah. Um... A veces, incluso hoy en día, en el mundo de los negocios, me cuesta a veces eh, comunicarlo, o cuando me dicen por qué no quiero hacer algo, o por qué sí quiero hacer algo. No siempre, puedo inventar buenas razones, soy un buen demagogo, generalmente. Además, te puedes imaginar que con tantos hermanos más grandes aprendes a negociar, aprendes a discutir, aprendes a ganar discusiones, a tener argumentos para todo, etcétera, a ser buen negociador. Pero la verdad que las decisiones yo las tomo con con la intuición, con, con la tripa. O sea, es, son, para mí todo lo que hago son llamados. Eh, no, 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 no hay un tema profundo, analítico, lógico, sino que son, son, son certezas bioquímicas. No sé cómo decirlo, pero eso es lo que me mantuvo ahí. Lo que me mantuvo ahí es una sensación profunda en mi corazón que lo que tenía que hacer y donde tenía que estar era ahí, y eso me mantuvo. Para serte bien sincero, nunca me gustó mi trabajo. Al principio, eh, mi primera, mis primeros años en el centro de Cabalabs pues, estudiaba, y lo que hacía era, básicamente tenía un departamento de, de telemarketing, donde vendíamos libros, clases, cursos, eh, solicitábamos donativos, etcétera por teléfono, en Estados Unidos, principalmente con gente... Eh, que, con gente que habla inglés y para mí era el sufrimiento más grande o sea imagínate encerrado a un chavo de 18 19 años en un cubículo al teléfono de 99 9, en un idioma que no es el suyo con pura gente que no conoce eh, vendiéndole libros en arameo a gringos a 500 dólares <risa> eh, eh, me, acuerdo que, me acuerdo que al, al principio pues, no vendía nada, no vendía nada, y, y, y hubo una reunión donde se decidió que me iban a mandar a trabajar en una bodega, como en una bodega en un galpón, moviendo cajas y todo, y ahí no sé, tenía ahí un buen amigo y un mentor, que hoy en día vive en Israel, eh, Elimelech, y él dijo, no, 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 Ariel es bueno, hay que darle un, un poco, necesita más tiempo. Y pues eventualmente ya le agarré la onda y sí me puse a vender como loco, o vender bien. Eh, y ahí fue encontrando mi lugar, pero realmente me sentía muy incómodo, me sentía incómodo eh, vendiendo, me sentía incómodo solicitando, me sentía incómodo encerrado, me sentía incómodo que me, que me observaran a través de un reporte. Y sí, había un choque ahí entre ser el elegido y el tema sí, virtual claro. y este tema eh, comercial y de exigencia, del tema de resultados y el bottom line, etc. Sí, me sentía incómodo, la verdad, sí me sentía incómodo, era, fue difícil y, y o sea, no me tardó mucho tiempo darme cuenta que como que el paso a la libertad dentro de ese sistema era ser un chingón en, en el telemarketing que estaba haciendo. Eh, y poco a poco ir saliéndome de eso y empezar a dar clases, a hacerme maestro. Porque pues es diferente estar sentado en un cubículo todo el día que enseñarle a la gente en persona, que ver a la gente en persona, que poder mirarlo a los ojos, que poder darle un abrazo, que ir a tomarte un café con alguien, que ir a echarte un sushi con alguien. Que, ¿Sí me explicó? Fue como vivía la libertad. Entonces empecé a trabajar para eso. Eh, y poco a poco me fui armando. Me acuerdo la primera vez que, que un, una señora en Los Ángeles, eh, mexicana, pienso, me dijo, oye, me encantaría que vengas a mi centro de, de enseñanzas espirituales a dar una plática y no sé qué. Y yo, sí, dale, dale, dale. En mi perra vida había dado una plática. Y... Le dije, sí, dale, let's do it. No le dije nada a nadie, me organicé y fui a dar su plática. Y estuvo rico, me gustó el, el feedback, sentir a la gente, el contacto. Después eh, tuve un par más de experiencias así. Eh, y poco a poco me fui desligando un poco cada vez más, más, más del cubículo y del teléfono. Y como, entre comillas, liberando un poco más. Y eso fue durante algunos años, tal vez cinco años. Eh, ya empecé a dar clases en el Centro de Cabalá de Los Ángeles, esporádicamente di algunas clases, eh, conferencias en el Centro de Cabalá de Miami, en Nueva York, di un par. Eh, y fui a México. Eh, fui a México a acompañar, para hacer un evento, una plática, como en el 2000... Y sentí algo especial en México eh, Sentí una atracción Y como un año y medio después de eso No sé qué habrá sido Pero cuando David Saquén y mi hermana se casaron Una semana después Fui con mis jefes Y les dije, ya no aguanto más estar aquí No puedo un día más en el cubículo ya no pasaba tanto tiempo en el cubículo, pero literal, no puedo, literal, no puedo sentarme un día más en esa silla. I'm done. Eh, y yo ya había ido un par de veces a México a, a dar conferencias y algunos coachings y cosas así. Y me dijeron, ¿por qué no te vas a México? Dale, en una semana me mudé a México. Y estuvo lindo, un proceso muy sano porque fue un reclamo a mi libertad. Creo que, que ya tenía ganas de hacer las cosas, ya, ya había básicamente entendido para dónde va la cosa y creo que tenía ganas de empezar a hacer las cosas como las haría yo. No bajo el yugo de una figura de poder tan, de una forma tan presente, no bajo las reglas y regulaciones de otra persona ni de las formas de otra persona. Ver, ¿Cómo lo haría yo si lo tengo que hacer yo? Sí, México fue un, un, un proceso de florecer, de encontrarme a mí, eh, de encontrar mi personalidad de regreso, de empezar poco a poco a recuperar mi voz. Y, y después, eh, cuando me casé con Vanessa, yo siempre basado en esta inseguridad, creo que casi toda mi vida estuve buscando mucho reco reconocimiento y eh, avalo y aprobación de las figuras de poder. Y cuando me casé, algo me pasó químicamente, emocionalmente, biológicamente, eh, cronológicamente, o como, no sé cómo decirlo, o todas las anteriores. Y poco a poco me empezó a importar, eh, o sea, pasito a pasito me empecé a liberar y me empezó a importar cada vez un poquitito menos lo que piensen los demás, que aprueben de mí. Empecé poco a poco a entender algo que me decía mi papá de chico, que siempre me decía lo importante, es lo que uno piensa de uno. Lo importante es si tú estás feliz contigo mismo, si tú estás satisfecho contigo mismo, tener paz y tranquilidad y armonía en tu conciencia es la única opinión que importa. ¿Qué piensas tú de ti? Y no te digo que fue del día de la noche a la mañana cuando me casé, pero sí, el matrimonio, la madurez de tomar una decisión tan definitiva como casarse, eh que fue la primera decisión que tomé yo, porque de hecho no, no, no todos los líderes eh, estaban tan de acuerdo, no tenía su completa bendición. Wow, o sea, fue una mira. decisión que tomé yo, porque sí. yo sentía mi corazón.
1: Pero había alguna y después, también. ¿no? ¿Cómo? Había eh, la opinión de ellos de alguna manera se oía, sonaba, ¿no?
0: Sí, y entonces ¿Y la fue la primera entonces, sí, definitivamente fue un peque una pequeña insinuación de, de, de independencia, de libertad, de madurez. Y eso, esa acción, porque pues, en el sistema en el que yo estaba, no era muy bien visto hacer algo en contra de la voluntad de, de los líderes, ¿sí me explico? O sea, era como que casi tenebroso, way. ¿cómo vas a tomar una decisión en tu vida sin tener su bendición? o por lo menos sin tener su bendición, completa. Y yo no la tenía completa y sí me movía un poco, pero en el fondo me valió madre. Y fue mi, fue mi declaración de independencia. Y ahí empezó una espiral. Del 2011 que me casé, en adelante, me empecé a liberar, me empecé a quitar todas las capas, eh, las, las agendas o los intereses institucionales. Eh, muchas veces en, en las clases y conferencias que daba, venían también con cierta programación eh, para, para inspirar ciertos comportamientos en la gente, ¿cierto? También con la idea de involucrar a la gente al centro, que donen su dinero, que voluntaricen su tiempo. Y poco a poco me fui dando cuenta que incluso eso es una agenda eh, egoísta, por así decirlo, y manipulativa. Y poco a poco me fui liberando yo de eso. Y me empecé a encontrar mi voz, mi mensaje. Y, y esforzándome literalmente haciendo un esfuerzo a propósito de ir quitando, 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 quitando esas cosas. Eh, hasta que llegó un punto donde me empecé realmente a sentir cómodo conmigo mismo. Donde no sentía ninguna, que tenía expectativas de la gente. Donde sentía que me purifiqué de manipulación, me purifiqué de agenda, me purifiqué de necesidad de reconocimiento, me purifiqué de necesidad de aprobación. Me purifiqué de, de ser la estrella, de la necesidad de demostrar que sí soy la estrella o que sí soy el elegido. Eh, encontrar la alegría o la felicidad de las cosas simples. Un sábado en la tarde, platicando con un libro en la mano con mi esposa, eh, mi nidito de amor. Eh, nació mi hijo, que pues, es un pequeño filósofo que me ha cambiado la vida de una forma monstruosa. Eh, mi hijo más grande, Abrami. Eh, y eso fue madurando, 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 hasta que llegó un punto que por diferentes razones eh, me empecé a dar cuenta que estar en ese lugar y hacer ese trabajo no era ya lo que tenía que estar haciendo. Habían cosas con las que no me sentía cómoda, cómodo, de las cuales tenía que ser parte. Y me pasé como seis meses muy acongojado, angustiado, meditando, reflexionando. Eh, pensando, ¿qué hago? ¿Me tengo que quedar y tratar de hacer las cosas, de, de hacer que la institución eh, gire en una dirección mejor? O sea, ¿Me tengo que quedar y tratar de ser parte de la solución? ¿O simplemente esto no es para mí, no es mi lugar? Y después de mucho, sí, muchos meses de reflexión y todo, me desperté un día en la mañana, 31 de diciembre del 2014, y así como tuve el sueño 14 años antes de que soy el elegido y tengo que estar ahí, me desperté y escuché en mi mente, I'm done, en inglés. Y cuando escuché en mi mente, I'm done, todavía con los ojos cerrados, tuve una visión de lo que tenía que hacer. Tenía que renunciar al centro de Kabbalah, tenía que irme de México, mudarme a Miami y encontrarme a mí mismo. Y pues así, el 7 de enero, sin pedir permiso, a nadie, que también era algo revolucionario, eh, en ese momento agarré a mi esposa, me metí a internet con lana que nos habían regalado para nuestro matrimonio, compré pasajes, volamos a Nueva York y fuimos en persona a renunciar. Eh, generalmente nadie hacía así, generalmente era por email y era como... Es, no, esos, son, nadie...
1: esos son cojones.
0: Sí, quería decir, hey, ya no siento que, que, que tengo que estar aquí. Mil gracias, les deseo lo mejor. Thank you, bye. Eh, y también decir las gracias y decirlos de frente y ya. Eh, entonces también ese viaje fue, fue interesante. De hecho tengo una foto de los dos con cara de aterrorizados en el avión. Pero fue hermoso, fue la primera vez que hicimos algo en nuestra vida adulta, realmente sin pedir permiso.
1: Esa foto me la vas a compartir para, para postearla. Te la, voy a, te la voy a
0: mandar, te la voy a mandar. Eh, y ya, pues, de ahí, no, me pasé como tres meses donde yo quería entregar bien mi trabajo, me tomé el tiempo de reunirme con cada estudiante, con cada persona, explicarles de la forma más sana mis, mis ganas de independizarme, de buscar otras cosas en la vida, que creo obviamente en los principios que les enseñé. Y que son parte integral y medular de mi vida, porque no siento en mi corazón que tengo que seguir ahí haciendo eso. Eh, me tomé el tiempo literal con cada persona, sentarme, explicarles,
1: compartirles, hacer los pares, hacerles. Hiciste sí. un face out consciente, organizado. Sí, sí, sí. sí me quería ir bien y quería entregar bien.
0: Eh, y ya, eso fue enero, febrero y marzo, nos mudamos a Miami. Fue muy heavy, porque pasé de tener días de trabajo de 7 de la mañana a 11 de la noche a no tener nada que hacer.
1: Ahí empieza la, el capítulo de, de, del Ariel que hemos visto eh, muchos. Este, este Ariel, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Un, un buen contador de historias, este Ariel, empático, conectado, eh, brillante, bien, bien puesto, que se pone frente a grupos. Y luego, la parte que quiero también resaltar es, eh, esto que nos cuentas, Ariel, pienso que se repite mucho. Eh, hay un hombre que te mencioné, mientras antes de que empezamos a grabar, que se llama Vishen Lakiani. este hombre tiene una compañía que se llama Mind Male. y te decía que él tiene un libro que se llama El Código de la Mente Extraordinaria, y uno de sus capítulos se llama Unfuckedable. Esa también fue mucha una inspiración para mí para el tema de Injodible, porque es, es la palabra Injodible, pero en inglés. Y este hombre cuando cuenta su historia eh, de que estuvo en bancarrota, tiene una historia de aire fantástica, pero se acabó haciendo un experto en meditación. Y, y, wow. y de hoy, su compañía es una compañía muy respetada en el mundo, pero que también a su vez tiene un, un, un mecanismo interno donde tengo el gusto de conocer personas que han estado en su compañía la opinión es muy positiva pero también cuando entras a la compañía no es lo que tú ves afuera maravilloso y demás sino es un lugar de trabajo muy organizado muy digno pero de trabajo arduo ¿no? donde la gente es medida con con métricas muy específicas y demás ¿no? entonces muy interesante porque estos mecanismos, estos patrones se, se, se repiten. Pero también lo que está súper interesante, Ariel, y es muy empoderador y muy poderoso, es este viaje que empiezas a tener, donde empiezas a tener una conciencia de hacerte preguntas, de contestar a ti mismo, y terminas recordando tu canción de ser feliz. Esas palabras con las que tu papá te mandó al mundo, las recuerdas y tomas decisiones duras de decir esto ya no me gusta o esto no me convence, no tengo el control de mi vida y tomas esas decisiones que decía yo con cojones, te casas y el casarte te empodera, te transforma y esa decisión hace que definas con claridad y ahí está la palabra mágica, claridad. ¿Qué quieres? Y empieza esta nueva etapa donde estás ahora, Ariel, donde en quién te has convertido, Ariel, en quién te convirtió todo esto. Espera,
0: algo importante, cuando me fui a mi casa, me recordó mucho y me inspiró mucho en esa época la historia de Siddhartha, eh, del libro de Hermann Hesse, porque con la decisión de irme no solo fue romper muchas cosas, también fue en contra de la voluntad de mi papá. Y básicamente la decisión de irme era directa o indirectamente casi que autodesheredarme y autoexiliarme de la familia, y de hecho mi papá me dejó de hablar algunos años. Yo llamaba por teléfono, me llamaba y contestaba a mi papá, le decía, hola papi, no me respondía, le pasaba el teléfono a mi mamá y le decía, es tu hijo. Y fue algo muy fuerte eh, para mí. Y mi papá realmente no. sentía profundamente que, que lo que iba a hacer lo estaba tomando y ahora viéndolo en retrospectiva, sí, es, es cierto pero al mismo tiempo era lo que tenía que ser, pero sí, era una decisión inmadura, me estaba escapando de la realidad, eh, escapándome de tomar responsabilidad, y, y así lo veía él claramente, y tampoco le gustaba mucho el lugar a, a, a donde me estaba metiendo. La tenía clara en muchas cosas, y se opuso muy fuerte, entonces él, también fue un proceso... De nuevo, irme también fue un proceso de, de independencia, porque decir, que okay, ya no me importa lo que piense mi papá. Y no solo eso, por seguir el camino que siento que tengo que seguir, estoy dispuesto hasta que me deshereden, a perder la bendición de mi padre. Eh, eso y también en esos primeros años en el centro de Kabbalah, mi vida era lejos de glamorosa. Empezaba a las 5 de la mañana sacando la basura, eh, trapeando el piso, limpiando el baño, Pasando la aspiradora, después corría a las meditaciones de la mañana, después corría a trabajar. En las noches limpiaba, movía cosas, limpiaba bodegas, movía cajas, paseaba perros. O sea, eh, eran mil cosas que hacíamos extra, eh, además del trabajo normal de 9 a 9. Y, y también cuando unos años después que llegó David Ben eh. Obviamente también habla español. Empezamos a hacer telemarketing a España, entonces nos levantamos muchas veces. A las 3 y media de la mañana, íbamos a la oficina de telemarketing solos, no había nadie. habían que ha sido 50 cubículos y los únicos que estaban ahí eran yo y él. De 4 a 6, hacíamos telemarketing, telemarketing a España. Después íbamos rápido a hacer las otras cosas que teníamos que hacer y después regresábamos de 9 a 9. Entonces eh, pues sí, o sea, lejos de glamoroso. Realmente vivíamos... Eh, me acuerdo con David Benzaquén vivíamos en un departamento de Los Ángeles donde yo dormía en la cocina y, y mi ventana no tenía vidrio, no tenía el cristal y todas las noches se me caía la almohada por la ventana y en la mañana tenía que ir a recogerla a la calle <risa> o sea, al callejón al Ali, al callejón sí, sí, sí. de atrás entonces, entonces sí, fue un periodo interesante, o sea, no teníamos dinero para nada en buena condición, eso sí, de bajar y subir las escaleras por la almohada. Sí, teníamos dinero para tomarnos un café en Starbucks cada mes. A ver, dime Literal, una cosa. Cinco dólares para un frappuccino una vez al mes.
1: Ya algún día ojalá tenga la oportunidad de escuchar la, la parte de la historia de, de David Benzaquén. Pero entonces... ¿Tú invitas a David Benzaquén esta, a esta aventura? ¿Tú, tú le, le cuentas lo que estás viviendo y él se inspira y va? ¿O tú lo convences? o ¿Cómo, cómo, cómo se da? ¿Cómo no, se trepa al barco? Fue,
0: David fue un proceso personal de él. Y sí, sí nos mantuvimos en contacto. Y en verdad, yo me la estaba pasando mal. Así que no sé qué le habré dicho para inspirarlo, pero pues sí, claro que también el hecho que estaba yo ahí también fue un factor, pienso. Pero no, fue un proceso personal de él. Independiente, eh, y obviamente fue agradable cuando, cuando vino una cara conocida, etcétera pues También había mucha competencia entre nosotros.
1: Eh, ¿Entre tú y él? El, el,
0: sí, claro. Sí, porque, okay, okay. Pero al mismo tiempo, la, pero la gente nos veía como alga, almas gemelas, o sea, no podían decir Ariel sin decir Benza y no podían decir Benza sin decir Ariel. Todo era Ariel y Benza.
1: Okay, pero los dos una personalidad
0: alfa, cada quien. Un alfa. Sí, sí pero, pero para el mundo siempre era Ariel y Benza. Oye, ¿quién no sé qué? Ariel y nunca era Ariel o Benza, era Ariel y Benza. De, muy lejos de cualquier tema glamoroso, ni nada así. Fue años de mucho trabajo, hacer cosas que nunca había hecho, desde limpiar baños, hacer ropa literal, hacer muchas cosas que no estaba acostumbrado eh, sí, fue, fue una, un periodo interesante y bueno, como te decía, después cuando nos fuimos ya 14 años después, cuando nos fuimos a Miami fue muy fuerte el, el aprender a no hacer, fue tantos años de estar siempre apurado, siempre contra el tiempo siempre con la culpa de que si no estoy haciendo algo eh, que genere o que, eh, que sea, ¿cómo se dice? Eh, que redituable o que sea productivo cada momento, entonces no valgo, porque mi valor es lo que produzco. Entonces, cada momento de no ser productivo, no valgo. Y me tuve que enfrentar a eso muy fuerte cuando nos, me salí del centro de Cabalá, de un día para otro. De mucho ruido, de mucho ocuparse, de mucho apuro, de mucha actividad, de mucha responsabilidad, me desperté el otro día sin nada que hacer. Y con la angustia de qué carajos voy a hacer para ganarme la vida. O sea, nunca me he ganado un dólar en el mundo normal, de adultos. ¿Cómo voy a pagar una cuenta? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Qué voy a hacer? Y Me acuerdo, caminaba por las calles. O sea, Yo me inventaba que tenía cosas que hacer, en verdad no tenía nada que hacer llevaba a mi hijo al, al kinder en la mañana y me, de, me inventaba citas en mi calendario de 9 a 10, de 10 a 11 11 a 12, pero en realidad no tenía nada, nada que hacer, a veces caminaba por la playa llorando, pensando ¿qué voy a hacer de mi vida? y me acuerdo una conversación con David Benzaquén en esa época que me dijo algo muy lindo me dijo, me dijo mira weón, weón es wey en chileno yo uh -huh. mira weón es como Messi, me dijo, si, es que, que, Messi, si está Messi un domingo haciendo un asado en su casa, en ese momento no está metiendo un gol, en ese momento no está ganando una copa, en ese momento no está recibiendo un balón de oro, ni está dando el pase de su vida, ni dribleando a nadie. Está en su casa comiendo una parrillada. Pero el hecho de que no esté metiendo un gol en este momento, no quiere decir que dejó de ser Messi. Es Messi despierto. Durmiendo, metiendo goles, no metiendo goles, jugando, lesionado, no importa qué esté pasando. Y me, se me, quedó, me, me lo dijo en ese momento de una forma muy intensa: Me dijo, güey, you are you. No importa si ahora estás productivo, no productivo, si tienes mucho que hacer, nada que hacer, si no tienes un peso, si... no importa. You are still you. Y eso sí lo tienes y siempre lo vas a tener. Y ese, esa línea de pensamiento inició para mí un proceso de, de empezar poco a poco a recuperarme un poquito más mi valor de mí mismo al margen de... Y, y bueno,
1: hay más, hay más procesos después, pero creo que... No sé si... ¡Wow! Sin duda. O sea, y, y luego de, de, de todo este viaje, el centro de Cábala 2014, eh, viene esta... Este punto de inflexión tan importante, tomas estas decisiones de vida, te enfrentas, tomas tus decisiones y las expones a quien las tienes que exponer, te casas y sales de un modo de vida que tuviste por 14 años. Y entras a esto y ahora nos compartes lo que eh, te hace también un injudible. O sea, obviamente también tuviste ese bajón. También vino este, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora estoy, y, y te, te inventas citas en la agenda. Esa está muy buena, yo también lo hice alguna vez. Fue, funciona por un rato. Eh, y, pero es inspirador, Ariel, o sea, porque lo que le estamos diciendo a la gente es justamente, a ver, nuevamente para ubicarnos. Ariel, ¿de dónde lo conozco yo? ¿Por qué, Injodible? Maestro de Cábala, una persona que habla de espiritualidad, de las leyes universales. Eh, de, de, espirituales y universales tanto físicas como espirituales personas que da claridad, certeza a través de la, de la palabra que, que, que emana y muchas personas nos, 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 eh, nos inspiramos encontramos camino pero sin duda pasa lo mismo con la historia de Matrix con la historia del Kung Fu Panda al final nos damos cuenta siempre que no hay recetas secretas que la magia no está en el maestro que la magia está en ti. Y eso tú mismo, que seguramente se lo hiciste sentir a muchas personas durante mucho tiempo, que tú te parabras frente a grupos, que te parabras frente a la cámara, frente a micrófonos, que sin duda habrás experimentado el síndrome del impostor, ¿no? Por la, por la historia que nos estás contando, que esto es algo que hoy día se habla mucho, ¿no? Las personas en ciertos momentos wow. de la vida experimentamos con intensidad ese síndrome del impostor que es muy en el fondo. Ya lo había escuchado. Es todo un tema. Eh, el síndrome del impostor es esta sensación que todos tenemos en algún momento de la vida en que puede parecer éxito allá afuera, pero acá adentro se siente un vacío, acá adentro me, me siento un fraude, siento que no soy esa persona y wow. eh, eso nos, nos, nos mina por dentro. Sin duda eh, lo trascendiste sin duda lo sufriste y también vienen estos mentores, aquí apareció este mentor que ya mencionaste, este nuevo David Benzaquén que viene y te dice vayas a donde vayas, ahí estarás tú, y tú eres Ariel en cualquier circunstancia asando carne asa, haciendo lo que sea como lo hace Messi Qué tremenda lección ahí y de ahí es cuando ya llegas a, a, a Vallarta o llegas a, este, a esta etapa de tu vida ¿en qué etapa estás ahorita Ariel? con bueno. todo lo que aprendiste
0: bueno, primero que nada, irme a Miami fue la mejor, peor decisión de mi vida porque, o sea, todo el dinero que pude, que mi familia me ayudó, etcétera, para salirme del centro de Kabbalah. Yo, en mis ocho meses sabáticos en Miami, puta, obviamente es carísimo, o sea, vas a Whole Foods y te gastas 350 dólares en cada aguacate. Si, si hubiese sabido, si hubiese sabido, me hubiese ido a tomar mi sabático a Nicaragua. No a Miami.
1: A Mérida, aunque sea.
0: Sí, no sé, pero o sea, la cantidad de... Además yo no sabía administrar dinero, porque nunca había tenido que tomar esta responsabilidad. Así que sí, fue, pues fue una pistola en manos de un bebé. O sea, gasté una cantidad de dinero eh, en ese principio, que después necesité. Eh, muy fuerte. Eh, y bueno, pues me, me salió una oferta, una persona a la cual le, tu, muchos años le di clases y coaching. Eh, me invitó a asociarme para hacer un proyecto, un desarrollo inmobiliario. Y al principio no, 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 no fue un sí inmediato, pero poco a poco me fui dando cuenta que yo no estaba, uno no, no quería emplearme, marcarle tarjeta a nadie, eh, someterme a la voluntad de nadie. Eh, etcétera, o sea, no, no tenía ganas de ir por ahí y al mismo tiempo traté de hacer algunos negocios en Miami y me, y me tardó poquito tiempo darme cuenta que simplemente no tenía las herramientas, la experiencia el lenguaje la seguridad o lo que sea que te puedas imaginar para en verdad hacer algo yo por mi cuenta así que al final pues, vinimos con mi esposa Vallarta por dos semanas a probar cómo nos sentíamos nos gustó y decidimos venirnos. Y ahí entró otro proceso, porque al final del día, eh, con, con esta persona con la cual me invitó muy generosamente a, a asociarnos, uno, pues estoy agradecido porque a través de, de él fue el que conocí Vallarta, y segundo, fue a través de él que conocí una nueva industria, una nueva carrera. O sea, literal, me autoinventé una carrera eh, flash. Y entre, no para recuperar tiempo perdido porque nunca se pierde el tiempo, pero de alguna forma para los 34 años recuperarme del hecho de que todos mis amigos o toda la gente a mi edad ya tenía cuentas de banco, pagaba impuestos, ya tenía empresa propia o ya llevaba mil años trabajando, tenía ahorros, casa propia o qué sé yo. Y yo no sabía cómo ganarme un dólar. Entonces fue un proceso de aprendizaje muy, muy... Eh, intenso venir aquí eh, fue cool verme a mí mismo viviendo mis valores viviendo mi integridad viviendo mi mi, sí, mi, mi filosofía de vida en el mundo de los negocios eh, con lo cual me siento muy 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 pleno la verdad eh, y pues ahí empezó otro proceso nuevamente del sometimiento pues mi nuevo ídolo se convirtió en mi socio. Ok. Eh, otra figura de poder bajo la cual someterme y que él se va a encargar de todo y yo, bla, bla, bla. Eh, y fue en una ceremonia de ayahuasca que hice hace dos años, que me cayó en, la, en el, literal, me cayó en mi regazo. Eh, no lo busqué, no lo planeé, literal, se presentó en mi vida. Eh, fue cuando me di cuenta que este, este tema recurrente de yo someterme a figuras de poder que prometen preocuparse por mí a cambio de mi sometimiento, eh, era repetitivo, repetitivo, repetitivo en mi vida y literal en la ceremonia de ayahuasca vi cómo me quitaba la energía de ese primer abuso e inició un proceso de liberación. Eh, donde me di cuenta, creo que nada, con esta persona de la cual estoy muy agradecida, me di cuenta poco a poco que no teníamos afinidad filosófica como para tener una, una sociedad real o sólida o que tenga futuro. Y cada vez se fue haciendo más y más evidente que no había una afinidad filosófica o valórica eh, que fuera a hacerme feliz o hacernos feliz de largo plazo. Y, y aún así estaba aterrorizado de independizarme. Y las situaciones tomaron giros que me llevaron al, a, a esas situaciones donde hay camino sin salida. Es o para allá, o para allá. Y literal, no me quedó de otra que decidir independizarme. Eh, y eso fue... Pues, en, el proceso inició con la ceremonia de ayahuasca hace dos años. Pero ya la manifestación total de eso fue este año, en marzo, abril donde todavía estaba viviendo un poco aterrorizado, ansioso, en este proceso de independencia. Y ahora, seis, siete, seis meses, siete meses después, pues, te puedo decir que me siento súper tranquilo, súper en paz. Eh, amo la gente con la que trabajo, amo el equipo que tengo, eh, amo estar rodeado de gente de, de integridad. Eh, para mí esa es la atracción máxima, la química máxima con la gente es su integridad, qué agradable rodearte de gente en la que puedes confiar, qué agradable rodearte de gente que, que ve por ellos y ve por los demás, qué agradable rodearte de gente que, que si tiene que hacer algún sacrificio por el bien común, lo hace, eh, y ha sido realmente un placer encontrarme con... Gente de una calidad humana increíble, de la cual empecé a armar equipo, eh, armar equipo, armar equipo, armar equipo. Y decidí independizarme. Y ahora estoy haciendo un, un proyecto, un edificio, un proyecto de desarrollo inmobiliario aquí en Puerto Vallarta. Que es, es básicamente mi declaración de independencia, realmente. Es un regalo a mí mismo. Regresando cuando entré a la universidad, que me aterrorizó tomar responsabilidad, esto es justo lo opuesto. Tengo que tomar toda la responsabilidad, o sea, absolutamente toda la responsabilidad. No puedo escaparme, no puedo esconderme, no puedo eh, endosársela a ninguna otra persona. Y, y ha sido sanador, terapéutico eh, y agradable creo que la gente siente la energía, todavía no ha empezado la temporada alta en Vallarta, que generalmente empieza a fines de noviembre, no empieza a venir mucha gente y se activa el mercado inmobiliario y durante el verano mucha gente se ha acercado a, queriendo comprarme departamentos en mi desarrollo, por todo, por la confianza, sienten la energía, sienten el amor en el equipo, sienten el amor en el diseño, es pues un proyecto que también diseñé con Feng Shui, con Principios de Sustentabilidad, donde literal creo que no dejé ni una esquina sin, dise sin diseñar. <risas> diseñamos todo, todo, hasta la flor, generalmente se, se diseña y mucho se resuelve en obra, y nosotros pasé un proceso como de ocho meses diseñando, 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 diseñamos todo, cada marco de cada puerta, de cada cosa, de cada no sé qué, eh, y me encanta lo que, lo que diseñamos Y más me encanta todavía El equipo que, que logré armar De gente buena De gente íntegra De gente con la que tengo mucha afinidad valórica eh, Mucha afinidad filosófica eh, a, con las cual, a las cuales admiro Pero no me someto no, no con una admiración sometida Sino una admiración de igual a igual eh, de una admiración que viene de humildad, no de inseguridad. Eh, y me siento muy contento. Mucha gente dice, la niñez es tan linda, yo era tan feliz cuando era niño. Y estoy, para mí, es completamente lo opuesto. Me siento hoy en día infinitamente más feliz que lo que he sido jamás antes en mi vida. O sea, creo que mi niñez fue mi punto de partida. Y, y, y de ahí mi capacidad de ser feliz ha ido increchento y de verdad te puedo decir sinceramente que hoy en día soy mucho más feliz que lo que he sido nunca antes en mi vida eh, wow. obviamente todos los días tengo desafíos, retos, cosas que te mueven el piso, el tapete y hay que lidiar y presión y todo, pero pues también eh, creo que la fe la certeza, la confianza eh, en uno y en el universo es lo que está por debajo de todo eso y al final del día, pues, eh, sí,
1: estoy muy feliz. Uf, Ariel, no, 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 es, eh, estoy verdaderamente admirado de, de, de la historia que, que, que nos has compartido, o sea, cada capítulo... Espera, quiero hacer un paréntesis.
0: En este proceso, en este proceso, este es hubo momentos, eh, hubo momentos que pude probar Mira, no vengo de una familia, o sea, de, de... Bueno, te puedes imaginar que una familia con ocho hijos, obviamente, pues, eh, vivíamos con una vida buena, eh, pero no, no de riqueza, por así decirlo, y, pero nunca había experimentado el no tener, y el último año y medio, dos años, hubo momentos en que en que en verdad estuve heavy, que tenía de repente una reunión, una junta no tenía 20 pesos para pagar el estacionamiento y dejaba el coche a 10 cuadras y me iba corriendo y llegaba a la junta con cara de con cara de de éxito poniendo mi mejor cara pero sabiendo que no tenía 20 pesos para pagar el estacionamiento hubo el verano pasado me pasé casi todo el verano a pie no usaba mi coche y yo decía que era porque me gusta caminar y sí, me gusta caminar, pero en verdad es porque no tenía para poner gasolina. Y eso ha sido, fue un proceso educativo muy bueno, muy bueno, una gran, gran escuela, no tener dinero para estacionamiento. Hay veces que los viernes no quería ir a mi casa, me quedaba hasta tarde en la oficina y realmente ya había terminado todo lo que tenía que hacer, pero no me quería ir a mi casa porque sabía que mi esposa me iba a pedir lana para pagarle a la nana. O y no tenía cara para decirle quién. Eh, no sé ¿qué le iba a decir? Y estaba tan encerrado en mi, en mi dolor que no se me ocurría pedirle a alguien. O no sé, simplemente estaba ahí en ese lugar oscuro. Y, y creo que eso también fue un gran, gran regalo. Porque hoy en, hoy en día, la verdad, cada vez que me subo a mi coche, le doy gracias a Dios y siento apreciación o como dice mi papá, valoración con B mayúscula eh, de cada cosa de, de tomarme un café de comprarme el café que me gusta o, o sea, eh, me dio mucha empatía, compasión con los demás, con gente que vive así todo el tiempo eh, que es tema constante de que no puedo hacer esto y no puedo hacer esto y, y tener ese peso emocional constante, eh, fue también un proceso muy lindo y, y que me dejó marcado de muchas maneras en cosas que valoro y que estoy usando hoy.
1: Es conmovedor, Ariel, y estoy segurísimo que estoy pensando en, en, en todas las personas que puedes seguir tocando. Que has tocado, pero con, con, con esta nueva luz, bajo esta nueva luz, bajo este Ariel, este Ariel auténtico, este Ariel que con esta fuerza y humildad, como dices tú, desde, desde la humildad, compartes esta historia, pero injodible, con I mayúscula, como diría tu papá, valorar con B mayúscula, pero este es injodible, no, no la I, todas las letras eh, en mayúscula de la historia, cómo la compartes. ¿Quién eres? Eh, eh, lo que es escuchar a una persona como tú, Ariel, que ha significado muchísimo en la, en la vida de otras personas, que... Ya desmitificas también al, al, al maestro, porque es, es en realidad, todos somos maestros, todos somos, estamos unidos, somos lo mismo, venimos de donde mismo y vamos a donde mismo. Y somos las diferentes versiones unos de otros, como todo está conectado. Pero es verdaderamente inspirador, eh, conmovedor, por supuesto, porque es la historia misma de un hombre, de un alma eh, indómita, que eh, ha buscado su camino y como el río y el agua, a, a el cauce lo ha ido, lo ha ido, lo ha ido abriendo, y has regresado siempre a tu esencia, y tu esencia es compartir, Ariel. Tu esencia es eh, energizar, conectar, y yo estoy seguro que este episodio eh, va, va, va a trascender mucho por lo que le puede representar a muchas personas. Una persona con tus recursos, con lo que tú has vivido, con lo que tú has visto, eh, que se mueve en el mundo, igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Un hombre de carne y hueso, que lo mismo ha estado en los cuernos de la luna, que lo mismo ha estado frente a multitudes y que lo mismo ha estado eh, sin un peso en la bolsa para poderle echar eh, gasolina al coche y, y te entiendo por qué he estado ahí. Y cuando volteas a ver a tus hijos... Y lo único que te viene en el corazón y se te mojan los ojos es de decir, no te preocupes, yo lo voy a resolver. Papá lo va a resolver. Esto, esto no va a durar mucho. Y de ahí sales, renaces como el ave fénix una y otra vez. En, esta, en estos minutos que llevamos, nos has dado eh, cuenta de tu renacimiento una y otra vez de diferentes maneras inspiradoras. Me quito el sombrero, Ariel. me quito el sombrero, me conmueve y, y sé que esta conversación no es casual como muchas cosas tan espirituales y mágicas que nos has compartido en tu vida, porque simplemente conectamos hace poco, fue también así como eh, vi tu imagen en algún lugar eh, de la red y de inmediato me vino y, y recordé, ¿por qué estoy haciendo Injodible? por muchas razones, pero una de ellas, la que más me empujó, fue ese post que tú pusiste en algún lugar, no sé si en Twitter o en algún lugar pusiste ese post de Injodible, y de ahí nació todo esto. Y en cuanto vi tu imagen hace un, una semana o algo así, porque esto lo hicimos muy rápido, no me podía yo imaginar la conexión que había sobre lo importante, la necesidad que el universo tiene de escuchar tu historia. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué estamos grabando este episodio, Entiendo por qué estás ahí con esas con esos ojos poderosos y hermosos que tienes y con esta voz tan fuerte desde el corazón, nos estás contando esto que el universo necesita, lo necesita muchísimo. Pues mil gracias, de verdad. Eso es resiliencia, esperanza y... Nada más quería yo dar una, una referencia sobre eh, ahora que estás en, en, en esta nueva industria, en el mundo inmobiliario. ¿Cómo se llama tu proyecto, Ariel? ¿De qué se trata? ¿O, o se puede saber? ¿El proyecto o tú que estoy haciendo? ¿Ajá? Pues,
0: de que por todos lados, compré un cine antiguo que estaba abandonado, que se llama, es un cine muy icónico en Puerto Vallarta, que se llama El Cine Colonial, es un cine donde. Hacían las presentaciones infantiles, concursos de canto. Era un cine donde la gente iba y, y ponía su, su literal, su tarro de pintura dado vuelta y se sentaban a ver películas. Es un cine que tiene 60 años. Eh, primer cine de Puerto Vallarta y que estaba abandonado hace muchos años en una zona de Puerto Vallarta que a mí me encanta, que es, es en la zona centro, que es un lugar... Muy, muy encantador, carismático, mágico, donde tú estás al lado de la playa con vista hermosa, con mil galerías de arte, mil restaurantes buenos al alcance de la mano, pero al mismo tiempo con el sabor a México, con tortillerías, eh, con familias de, to de, de toda la vida, etcétera, o sea, con la tiendita de la esquina de Don Checho que te fía, o sea, eh, donde hay una mezcla, que creo que es mucho lo que la gente busca cuando viene a Vallarta, especialmente los extranjeros, buscan eso, buscan en nosotros, mexicanos, latinos, la calidez, la confianza, cosas que ya no encuentran allá, eh, de que el señor de la tienda te fíe, o que la tortilla fresca, o la vecina que está barriendo la casa ahí en la mañana, y que te saluda los buenos días, y te ofrece cuidarte a los hijos, o sea, eh, entonces... Eh, y pues, decidí armar un proyecto, que es lo que he estado haciendo los últimos cuatro años, eh, di, diseñar proyectos, prepararlos para comercialización, y después eh, ejecutar la obra física, hasta la entrega, y, y dije, ya, ah, me voy a dar la oportunidad de hacerlo yo, ¿cómo lo haría yo si todo depende de mí? Y por eso para mí es un proyecto que se llama The Colonial, le, le mantuve el nombre, porque el cine se llamaba el cine colonial, eh, y, y la verdad que es un cine muy icónico, porque en los últimos años, antes de que lo cerraran, para sobrevivir y poder darle el ancho a la competencia de Cinépolis, Cinemex, etc., empezaron a, a pasar eh, cine de medianoche, películas porno. Entonces... Entonces eh, se sí. convirtió, primero que nada fue el cine de toda la vida, fue donde hacían las presentaciones escolares, competencias de música, venían cantantes, bandas, etcétera, y además fue un cine porno. Entonces, literal, cualquier taxista en toda esta bahía y cualquier persona de Vallarta le dices dónde está el cine colonial y sabe exacto dónde está. así que obviamente dije, pues un proyecto que está en una esquina, que todo el mundo en toda la bahía sabe exacto dónde está, pues es un landmark, es un ícono, no le puedo perder el nombre. Y entonces pues, decidí guardar y mantener el nombre. Y entonces es un, es un edificio eh, que está a tres cuadras de la playa, en el centro de Puerto Vallarta. Son de PAS con mucho, mucho diseño, que los diseñé con una consultoría de, de sustentabilidad y una consultoría de Feng Shui simultánea. Entonces tiene todos esos principios ya metidos adentro, en el diseño, eh, y con, con, con mucho corazón, con muchas ganas, con muchas cosas que son importantes para mí, por ejemplo, el proceso de la demolición del cine fue un proceso respetuoso, eh, completamente ecológico, o sea, todo lo que era era reciclable, lo reciclamos y eso toma más tiempo y toma más dinero pero vale la pena todo lo que era eh, donable lo donamos las butacas del cine las donamos a iglesia eh, de aquí de Vallarta, que necesitaban eh, literal, fue así como un fue como un proceso de ordenar la casa así, separar el concreto de la varilla y agarrar el acero, y el acero a reciclaje y no sé qué, y cuidar esto y todo me tardé un mundo en esa demolición pero, pero la hice como la haría yo. Y este es el ejercicio. El proyecto que estoy haciendo es cómo llevaría una la empresa yo, cómo haría un proyecto yo, cómo atendería a mis clientes yo, cómo lidiaría con mis proveedores yo, ¿Cómo, cómo trabajo yo con un contratista. Porque, por ejemplo, muchas veces en los negocios se usa que uno aprieta, 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 aprieta a un contratista para agarrarse o sacarle el jugo máximo y bajarle el contrato. Y para mí no es así. Yo sé que el contratista... Es, alguien, es gente de quien estimo, que también tienen familia, que también tienen necesidades, etc. Y quiero que les vaya bien también y que trabajen con gusto. Entonces la negociación no es apretarte para que me convenga a mí. La negociación es dónde encontramos el punto exacto eh, donde los dos estamos felices y hacemos esta cuestión con amor y con entusiasmo. Y obviamente tú sabes que yo voy a ganar, yo sé que tú vas a ganar. Y,
1: y qué cool, lo celebro. O sea, es una esto, Ariel, es que una, esto que estás diciendo es una fuerza que está reformando el mundo. Hay una tendencia muy fuerte que se llama capitalismo consciente, que de hecho quien la impulsa, el, el mayor representante es John Mackey, que es el fundador de Whole Foods, que tú comentaste algo de Whole, Whole ah, Foods wow, ¿no? wow. tu experiencia de Miami. Este hombre, junto con, con otras personas, impulsa esta, esta, esta tendencia... Eh, yo estoy también impulsando un movimiento que se llama Responsive, son ideas similares, es, son negocios conscientes, es tal cual lo que estás diciendo, o sea, es esta energía que el mundo necesita donde no está mal hacer dinero, de hecho se necesita porque nadie puede generar un impacto positivo en este mundo físico, o sea, no puedes generar un impacto positivo de alta escala si no tienes eh, recursos, ¿verdad? La afluencia. Pero efectivamente tienes que mirar todo el espectro de tus... Eh, empleados, colaboradores, tus, eh, tu comunidad, el medio ambiente, eh, los proveedores, los inversionistas y tiene que haber valor para todos, pero desde un punto de vista consciente, las utilidades son importantes, el dinero es importante, pero no es la razón de existir del negocio. Desde un punto de vista espiritual, ¿estás de acuerdo? Desde un punto de vista humano y desde Entonces, un punto de vista social. Eso, te doy
0: un ejemplo con respecto a, los, a, a, a gente que trabaja conmigo o que trabaja para mí. Eh, eh, empleados ya la palabra formal por ejemplo, para mí todos mis empleadores jefes sociojefes, figuras de poder jamás respetaron ningún límite con respecto a mi ser personal, a mi vida personal no habían horarios, había gente que me llamaba a las 3 de la mañana para que le lleve un cargador de celular a su casa, o para que le pasee al perro, o porque quiere que le resuelva un problema porque, o sea, cero respeto de, del, del boundary, del límite de dónde termino yo y empiezas tú. Y estoy realmente para mí, yo quiero que mis empleados pasen tiempo con su familia. O sea, no te puedo decir cómo me atraganto disculpándome cuando le tengo que llamar a la chava que me ayuda con administración y eh, contabilidad en mi empresa. Si la llamo después de las cinco y media de la tarde... Pues, le pido una disculpa profunda y tiene que ser algo gravemente urgente para que yo le levante el teléfono y, y, y la moleste a las 6 de la tarde cuando sé que ya está con su hijo y su marido.
1: ¡Wow! Y, ¿Sí me explico? O sea, Totalmente. Entonces, Totalmente. Estamos, el, estamos el, hablando en la misma frecuencia, Ariel. Es exactamente eso. Eh, me encanta. Yo te, 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 Sin duda te voy a compartir más de, de, de esto. Yo estoy trabajando con algunas compañías incluso algunas de ellas grandes de ya años, pero que están trabajando en esta transformación, justo lo que tú estás diciendo. O sea, es, es el futuro del trabajo. Eh, la, la manera en la que estamos trabajando hoy día literalmente nos está matando. Las organizaciones tienen un impacto eh, enorme en, en el mundo ¿no? eh, a través de las personas. Entonces, organizaciones mal afinadas sacan gente dañada al mundo organizaciones que empiecen a, a implementar este tipo de principios de respeto de trabajo, pero no a, a las personas, al ambiente, evidentemente van a generar o están generando personas eh, conscientes, sensibles, empáticas, respetuosas de sí mismas. Y ahí hay mucho trabajo que hacer, Ariel. Y no tengo la menor duda que también esta conversación por algo es y algo, algo haremos juntos. Eh, me, me encantará mantenerte al tanto de este tipo de, de iniciativas que en México estamos impulsando y que varias empresas lo están haciendo. Y qué bueno que tú lo estás implementando en tu negocio, en esta faceta de, de empresario independiente que corres con los riesgos, pero que sabes que la gente al final del día todos son como una especie de voluntarios, aunque les pagues un sueldo, es como si fueran voluntarios, están contigo por la energía, por el propósito, por el impacto de lo que van a hacer juntos. Qué maravilla, Ariel.
0: Sí, de verdad que obviamente creo que como nuestra naturaleza humana probamos la sangre como un tiburón, prueba la sangre y le entra el hambre, ¿cierto? Entra la codicia y todo, pero verdad estoy decidido y me niego a convertirme en esa persona. Eh, no, me niego a convertirme en esa persona y probablemente no, no creo que no es el camino de la felicidad y creo que en verdad se, tra se trata de hacerla y hacerla todos juntos que todos crezcamos que todos la pasemos bien y, y sí definitivamente es por donde quiero ir y con respecto a lo que dices me encantará seguir haciendo cosas juntos llevo cuatro años y medio sin dar clases sin dar coaching sin todavía hay, todavía al día de hoy que desaparecí de, de, de del punto de vista de ser una figura pública por así decirlo o sea de estar expuesto a gente más allá de mi trabajo y mi familia. Eh, han pasado muchos años, pero todavía alguna gente me busca, que clases, que coaching, que no sé qué. Y todos estos años me he mantenido en silencio, sin hacer nada de eso, porque en mi corazón no he sentido que es el camino. Incluso hubo momentos donde me ofrecieron, obviamente, pagarme y pagarme bien por dar conferencias pláticas en momentos que lo necesitaba. Te puedo decir, Víctor, que no podía... Hacerlo porque siento que, que, que ese trabajo de inspirar, de ayudar, de enseñar, de compartir, tiene que ser algo, sí, debería ser remunerado y debería ser bien remunerado y no tengo problema con eso ya, pero tiene que venir del corazón, de un lugar sincero, genuino, y no, lo, no me había podido llevar a mí mismo a hacerlo. Literal, estaba bloqueado eh, de poder hacerlo porque no, dije, me decía a mí mismo, no puedo hacer esto porque, por, por, eh, por lana. No, esto no es algo que uno hace por lana. Sí, claro, hay que remunerarlo, etcétera. No problem, pero no es algo que tiene, puede ser inspirado por ganar lana. Y, y recientemente, de pronto me empezó a brotar en el corazón el, la inquietud o las ganas o el deseo de nuevo de, de empezar a compartir, de, de tal vez hacer algo de cursos online, de compartir tal vez muchos de los principios que compartía antes, pero con la forma que los veo ahora, mucho más libres, eh, sin, sin, la, sin las garras de la religión, sin las garras de la institución, sin las garras de los intereses de unos pocos, sin, sin el chanfle de manipulación. Eh, ya, ya al final del día también conmigo, habiendo probado estos principios en la vida dura, porque para mí todos esos años enseñando Kabbalah, enseñando espiritualidad, era como ser un maestro de artes marciales que nunca se había pegado a madrazos en la calle. O sea, sí, una sí. cosa es enseñar artes marciales cuando solamente has practicado en el, en, el, en el gimnasio y otra cosa es salir a la calle e irse a los madrazos.
1: Sí, sí, sí. Son
0: dos deportes diferentes. Y pues yo toda mi vida adulta, mi deporte era así, aprender, a hablar y claro, uno pasa retos y desafíos, pero al final del día todos eran muy controlados dentro de un de un entorno, por así decir, protegido, o, o, sí, protegido controlado, y salirme al mundo privado sin institución, sin jefes, sin socios, sin figuras de poder, sin sometimiento, ha sido ya ir y probar eh, esas herramientas eh, en la calle. En la, no es que la otra vida no sea real, pero pues de alguna forma sí, en la vida real cuando cuenta. Es diferente decir sí, ten certeza, ten certeza cuando todo está asegurado, que decir sí, ten certeza, güey, cuando no tienes 10 pesos para pagar el estacionamiento.
1: Exacto. Bueno.
0: Es diferente hablar de ser feliz incondicionalmente eh, cuando todo está resuelto y todos te quieren, que ser, infeliz, ser feliz incondicionalmente cuando nada está resuelto, todo el mundo piensa mal de ti, las cosas no están funcionando y, y en ese momento, aprender a ser feliz incondicionalmente o a tener certeza, a confiar en el proceso, eso sí son palabras mayores. Y es para mí lo que yo he vivido los últimos cuatro años, casi cinco, que es de verdad practicar en la calle las artes marciales que tanto tiempo aprendí y enseñé en el gimnasio.
1: Nada más que ahora sí, desde la experiencia de los madrazos que te has llevado, de las chingas que te has puesto y de las experiencias tan intensas que has vivido en este proceso de transformación y crecimiento, que es, es la manera en la que el universo nos hace crecer, ¿cierto? Cuando más presionados sí, estamos, sí. O sea, esta metáfora del diamante, ¿no? O sea, ese carbón que se somete a una presión que parece que lo va a destruir, finalmente acaba comprimiéndolo de tal manera, catalizándolo, que sale un diamante. Y eso es lo que estoy viendo enfrente de mí, eso es lo que escucho. Escucho un diamante que ya está listo, que el universo, eh, seguramente tú que estás tan conectado y lo sabes, eh, las cosas se dan por algo, se dan en sus tiempos. Y me parece que tienes mucho que, que, que dar y que compartir, que ya has sido generoso en este, en este podcast, hay mucha inspiración, queda con mucha claridad tejida esta historia del héroe. Mira qué héroe tengo enfrente de mí, Ariel Grunwald. Ariel el Injodible, el Injodible, el inspirador, <risa> espiritual, oh, okay. guerrero. El, el, el de las artes marciales, pero que ahora sí se la sabe de, de madrazos y de lo que sea, de madrazos inventadas. No, fantástico, yeah, Ariel. Yeah. Hay algo que no te quiero dejar ir y quiero que me comentes. Eh, ya nos estamos acercando hasta el final de la entrevista, este, y da para, para mucho más, evidentemente. Eh, pero te quiero preguntar, en el tema de... Lograr eh, visión, buscamos mucho claridad los seres humanos, ¿no? Antes que certeza necesitamos claridad. Y tú mencionaste eh, la, la, la ayahuasca. Eh, hoy día hay mucha más información de la que se podía tener antes. Eh, es, cosa de, de, de ponerse, es, es como la información que hoy día hay con respecto al ayuno. Hay ya mucha información de, las, de los beneficios que tiene el ayuno, de ciertas cosas. Y también se, está, se tiene mucha más información de muchas fuentes científicas, pseudocientíficas y espirituales sobre qué pasa en nuestra conciencia de cómo eh, tenemos esta visualización, le pueden llamar tercer ojo, glándula, piñal y demás... Y, y todas estas eh, sustancias que está comprobado que el ser humano, de hecho, las genera. Pero hay maneras como, por ejemplo, someterse a la ayahuasca, que es esta sustancia que se ingiere, eh, viene de, la, de las plantas, es un compuesto de, de, de ciertas plantas que surgió de Sudamérica y que ayuda a las personas eh, a entrar en un, en un, en un estado de conciencia que algunos reportan les ayuda a tener claridad. ¿Cuál ha sido tu experiencia con, con esto? ¿Cómo, te, ¿Cómo lo has vivido y
0: te ha Pues mira, fue una experiencia aislada. Eh, al, alguna gente cercana, que en su momento compartí con ellos mi experiencia, me preguntó si es algo que recomiendo. Pues no, no lo recomiendo. Eh, porque no es algo que se recomienda. O sea, si si te llega y te toca, es como que te recomiende casarte con mi esposa. No, güey, no te recomiendo casarte con mi esposa. Si la, llegas, si te toca conocerla y te enamoras, claro, pero de ella recomendarte casarte con mi esposa, pues no. Es algo que te llega, que te toca, que sientes en tu corazón, que, que es. Así que sí, no es algo que recomiendo, no es algo que promuevo, es algo que me tocó vivir, que decidí vivir, que sentí atraído, me sentí imantado y gravité hacia eso en una situación donde literal me cayó en mi regazo y fue increíble porque para mí la experiencia de la ayahuasca fue básicamente mi ser superior dándole terapia a mi, a mi ego así, dándole clases magistrales a mi ego sí fue misma. doloroso, fue fuerte enfrenté cosas muy fuertes eh, dolor, muerte humillación infinitos miedos, etcétera, pero al final eh, fue un, un desenvolvimiento interesante de desmaterialización de los miedos, desmaterialización de, la, de las inseguridades, desmaterialización del dolor, para llegar a un estado de completa armonía, completa paz, y pues, yo lo veo, para mí fue un gran, gran regalo, y fue el inicio de, de esta última etapa, para mí, de emanciparme o liberarme del tema de someterme, o someter mi voluntad bajo la voluntad de una figura de poder o alguien que está, entre comillas, por sobre mí. Así que, pues, para mí fue increíble. Si alguien siente el llamado, seguro, pero prepárense porque está, no, no sé, un amigo lo hizo conmigo y se quedó traumado. O sea, yo me preocupé. La verdad que yo sí iba preparadísimo. O sea, yo estaba súper claro. O sea, voy a entrarle ahí a trabajar. O sea, es entrar ahí a chambear duro. Y tráiganme lo que me traigan, güey.
1: Échenme y a los iba leones. Iba muy claro. ¿Qué? Échenme a los leones ahora sí. Sí,
0: sí, me, me, me iba muy mentalizado, muy listo para chambear. Y creo que sí, fue una experiencia, fue una experiencia increíble, de la cual me recuerdo seguido, porque me dio. me enseñó mucho, me gatilló un proceso de liberación y también me. Una cosa es decir que el mundo físico es una ilusión y otra cosa es sentirlo con cada célula de tu cuerpo y verlo de verdad. Totalmente. Y es una buena isla, es como un oasis al cual puedes regresar y acordarte cuando estás enfrentando grandes dificultades o grandes eh, retos, desafíos, acordarte, güey, just a game, just a game.
1: Just a game. Y
0: lo he dicho, lo he leído... Lo he escuchado durante muchos años, pero en el ayahuasca pude sentirlo literal, cada célula de mi cuerpo experimentarlo, verlo, vibrarlo, y, y pues eso sí, sí, sí me ha dado un regalo importante, fuerza, una
1: lección importante. Me parece fantástico cómo lo planteas eh, y, y en reciprocidad de, de honestidad eh, quería eh, preguntártelo. Porque yo mismo y junto con Cicial y hemos, hemos también eh, eh, probado eh, la, la, la ayahuasca. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que no es un tema de recomendaciones, no es un tema de promoción. Esto es algo que hay muchísima información para quien lo quiera buscar y que cada quien saque su conclusión. Si sí, me sirve, no me sirve. Sí. Es... Un recurso es algo que da la naturaleza, que se me... Que, lo que sea, pero es como quien va y toma, eh, no sé, eh, terapia con caballos, como quien va y, y hace respiración holotrópica, lo que sea, las personas okay. estamos buscando claridad. Y la claridad la podemos tener, claridad de propósito, claridad de quién soy, claridad de a dónde voy, de dónde vengo, por qué soy como soy. La podemos tomar en una terapia psicológica, la podemos tomar pues, eh, tradicionalmente con, no sé, químicos, con, con prácticas eh, físicas o espirituales. Entonces, eh, pero realmente es, es algo in, interesante, es una, un, un campo que se está investigando muchísimo y que sí tiene, yo coincido contigo, para nosotros ha sido un impacto positivo. Fue también conocernos mejor eh, en lo individual, como, como pareja. Y simplemente un tema muy interesante. Ariel, con todo esto, para ti, ¿qué es ser injodible? Eh... Creo que
0: la definición, creo que la palabra lo dice todo, pero... Pero definitivamente es este proceso de liberarte y llegar al punto que me enseñaba mi papá, de, mi papá de niño, que es, lo único que importa es lo que tú piensas de ti, tu opinión de ti mismo, es lo más importante. Y segundo más importante es, serve your happiness first. O sea, literal, y me lo repito seguido, serve your happiness first. Todos pensamos que hay que ayudar a nuestros hijos, ayudar al mundo, resolver cosas. No, no, creo que el camino es serve your happiness first. No de una forma egoísta, no de una forma irresponsable, no de una forma eh, inconsciente o con falta de compasión o con falta de, de consideración con los demás. Pero, güey, toma el camino y haz las cosas que te hacen realmente feliz, y ese camino que te hace realmente feliz, es lo que tus hijos necesitan, es lo que el mundo necesita, es lo que todos necesitan. Y creo que llegar a esa claridad y la fuerza de, po de poder eh, vivir con ese
1: compás, puta, es ser injodible. Ser injodible. Serve your happiness first. Sirve a tu sí, felicidad your antes otra first. cosa, antes que nada. Fantástica definición de... Injodible. Ariel, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te encuentran en redes o eh, de qué manera pueden entrar en contacto contigo?
0: Generalmente uso Instagram, que está conectado con mi Facebook. En Instagram me llamo Ariel.grunwald. Eh, hace, un, hace un par de meses un, un gran amigo mío me dijo, oye, ya es tiempo que le quites cabalada al Ariel, ¿no? <ríe> así que dije, ah, sí, es cierto, así que le puse Ariel.grunwald, porque al final del día para mí la cabalada sí fue un, una, un tema muy importante en mi vida y muchos de los principios son medulares hoy en día. Pero al mismo tiempo me he dado cuenta que las grandes lecciones de la Kabbalah están en todas partes, por todos lados, en todas las disciplinas. Y, y poco a poco me he dado cuenta, o he sentido yo, al menos para mí, el tema de la, que la religión, y chistosamente lo dice el Zohar, pero nunca lo había entendido hasta el día de hoy. Eh, al final del día, la religión es la cáscara del plátano. O sea, eso no se come. Eso no, no lo necesitamos. Lo que necesitamos es el plátano de adentro. Y el plátano de adentro está por todos lados. Lo he encontrado en los, en los libros de Taoísmo, de Budismo, en la filosofía de Alan Watts, de Aldous Huxley, en el libro de Siddhartha de Herman Kess, en El, en el alquimista, en El Millonario Instantáneo en los libros de Alan Cohen, en los libros de Esther y Abraham Hicks, en las clases de todo mundo, en las conversaciones contigo, en las conversaciones de temprano en la mañana con mi esposa, en frases de cualquier way, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la calle, en las lecciones de la vida. Entonces, sí, sí, it's not about Kabbalah, y para mí ya no se trata de Kabbalah, ni tampoco se trata de religión. Eh, de nuevo, creo que la religión es un... Eh, alguien puso... No estoy 100% de acuerdo con eso, pero alguien puso algo chistoso. Dijo, la religión es peer pressure. Es, ¿cómo se llama? Presión social de gente que vivió hace cientos de años. Al final del día, eh, siento que, sí, siento que la, la religión, los dogmas religiosos, el miedo que si hago, si no hago, tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, todo realmente es eh, autoesclavización innecesaria del ser humano eh, si alguien siente que algo de, de la religión le hace feliz, le aporta en su vida claro, creo que es increíble por ejemplo para mí el Shabbat es un día sagrado no porque lo dice en la Biblia o no porque mi religión judaísmo es un mandamiento güey, porque apagar el teléfono estar con mis hijos, leer, dormir comer rico, reflexionar, ver el mar platicar con mi esposa, juguetear con mis hijos sin ninguna distracción es sagrado lo necesito. Me vale madre si lo dice en la Biblia o no, si es regla, si es precepto religioso. No la vaudad. Yo lo necesito. Entonces, para mí no es un acto de religión. Para mí es una necesidad eh, biológica de mi vida. Entonces, hay muchas cosas valiosas que, que dentro de todas las filosofías, dentro de todas las religiones. Y, y por eso le quité el cabalá al Ariel. Así que en Instagram es @ariel.grunwald creo. En Facebook es Ariel Grunwald. En Twitter creo que todavía es Ariel Cabalá, porque creo que no se puede cambiar. Eh, en algún momento traté y creo que no se podía. Ya tampoco le, le di más vueltas al asunto, no, no me importa, amo la Cabalá. Eh, y ya, y, y en algún momento pronto sí creo que voy a hacer algo. No sé si es, Sin duda. Si es eh, hacer algo como lo que tú estás haciendo, un podcast, compartir algo, si es eh, un curso en línea, si es... No sé, pero creo que me estoy sintiendo ya más listo para volver a compartir ya con menos eh, complejos, sin hablar las palabras de otros, sin manipulación, sin esperar nada eh, de nadie, sin tener ningún interés o un motivo ulterior eh, de por medio, eh, con más madurez, con más experiencia, más sincero aún que antes. Yo, en algún momento me tomaré el tiempo y y quiero hacer algo de volver a empezar a compartir de forma más activa.
1: Me da mucha emoción, Ariel, que eh, estemos eh, ante ese, ese nuevo capítulo. Pueden ser capítulos simultáneos, seguramente estás escribiendo muchos capítulos cada día de, de, de tu vida. Pero sí creo que, creo que algo viene y vamos a estar muy pendientes, voy a estar muy pendiente, me voy a tratar de mantener cercano, Injodible va a estar cercano a ti, para <risa> esta, esta nueva etapa, porque sé que es un amanecer, en muchos sentidos, que viene mucho para, para ti, y qué buena, es la mejor, es la mejor explicación que, que me han dado, de dónde contactarte, y por qué, por qué medios, en Instagram, en Facebook, ya lo escuchamos, y pues, eh, Ariel, sin, buscaré la, la ocasión para conversar contigo eh, y para continuar eh, en Injodible y en otros medios eh, haciendo algo. Yo aquí te agradezco muchísimo toda tu energía, este aprendizaje. De, de verdad que yo es, eh, tenía idea de que la conversación contigo iba a ser fantástica, pero jamás me imaginé la magnitud y magnificencia de, de la historia y del espíritu injodible que está en este momento frente a mí, frente a estos micrófonos y que estoy seguro. De verdad, seguro te de, agradezco muchísimo te escuche. por inspirarme de regreso, eh, por
0: darme de regreso la inspiración que sientes que recibiste de mí, por estar, por estar en contacto y me hace súper feliz verte 10 años después, más flaco, más guapo, más joven, brillando, independiente, haciendo, viviendo tu vida, viviendo
1: tus sueños. Y ahí, está, ahí están las chispas de luz que tú salpicaste en mí y en, y en, y en Ciciali. Te amo, Ariel. Te quiero. Estaremos bien, cerca. Bien. Bendiciones para ti. Y a mí que me escuchas, eh, mi querida audiencia, a ti te digo que me puedes encontrar en Instagram, en Ser Injodible. También en Instagram ah, como víctor vargas wow se deletrea w -O. En Facebook... Me encuentras como Ser Espacio Injodible, como Wow Coaching and Consulting y estaré encantado de escuchar tus comentarios en las plataformas de redes sociales, en las plataformas de podcast. Muchísimas gracias y hasta pronto, Ariel. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.